0: Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio. Este episodio es un episodio especial porque les quiero compartir un proceso extremadamente personal que luego es el que ha dado pie a mi propio sistema, ¿sí? Y es en realidad cómo pasé de ser una niña atrapada a un en cuerpo de adulta, por supuesto. Una niña atrapada a ser hashtag lady Beach. Así, con todo y hashtag. Por supuesto que sí. Oh, yeah. Y si todavía siguen escuchando y no cortaron y dijeran, ah, esta que! Más bien les quiero preguntar cuántas de nosotras en tantos momentos de nuestra vida, aún incluso, como te decía, como les decía, siendo adultas, somos esas niñitas, nos vivimos como esas niñitas indefensas, atrapadas, limitadas, completamente sin poder, sin entender, siendo víctimas, sin poder actuar en el mundo, sin poder accionar, sin poder lograr lo que queremos, con miedos. Dependiendo de otros, poniéndonos en el último lugar de nuestra lista, incluso viéndonos a nosotras mismas y viendo el mundo, nuestro mundo, a través de los ojos de otras personas, a través de las miradas, de los prejuicios, de las historias de otras personas. Y realmente por eso yo te pregunto, ¿cuántas veces, en cuántos ámbitos y cuántas veces en tu vida te has sentido así? Así de atrapada, así de frustrada, así de extra. O sea, como ser un extra, como ser un mueble en tu propia vida. Y al final... Muchas veces lo que pasa cuando uno se siente así y no sabe cómo hacer para dejar de ser ese mueble, ese accesorio en la propia vida, es que termina explotando, reventando por dentro de dolor, de frustración, de ansiedad, de ira, ¿sí? Muchas veces sin expresarla nos terminamos enfermando, o sea, nos termina yendo la vida de esta manera, entonces a eso de alguna manera un poco me refiero cuando digo la niña atrapada y en este proceso de transformación que no sé si escuchaste de alguna, de alguna manera el primer episodio donde cuento muy por encimita eh, mi historia, en este proceso de transformación que yo tuve necesariamente que hacer, yo creo que en un punto claramente lo busqué Obviamente hay un punto en el que no, como tal yo conscientemente, pero mi alma sí lo estaba buscando. Y cómo fue que pasé de ser esa niña, esa víctima de las circunstancias, esa, ese accesorio, de hecho, ¿no? esa, ese ser tan miedoso, tan poco potente, ese ser... Que se vivía con tanta culpa ese ser incapaz de asumirse con, con sus grandezas, por supuesto. Todos tenemos grandezas y pequeñeces y con las pequeñeces propias, ¿no? Y cómo pasé a convertirme en una lady bitch, así, con todas las palabras... Con todo lo que eso implica y con unas tremendas, irresistibles, inaguantables, inocultables ganas de vivir. Y como les comentaba en un principio, en aquel episodio, no ser de alguna manera... Mucha gente a mí me pregunta, ¿no? ¿cómo hiciste para sobrevivir a tantas cosas juntas, tan de repente? Y aquí la clave no es nada más sobrevivir. Es sobreponerse. Siempre digo que a veces lo más difícil es sobreponerse a uno mismo, sobreponerse a esas historias de la niña atrapada, a las creencias limitantes de esa niña atrapada, a las excusas de esa niña atrapada, a, las, eh, a la manera de ver el mundo y a la manera de verse a sí misma de esa niña atrapada. Esa es nuestra cárcel. Y entonces no es nada más sobreponernos. Es nada más atrevernos a pararnos, a plantarnos en toda nuestra extensión, completamente en nosotras mismas, y con toda la fuerza, pero sin luchar y sin esfuerzo como tal, pararnos en nosotras mismas, vibrantes, con alegría, con gratitud. Brillando, siendo nosotras mismas, con todo lo que eso implica, ser completamente lo que uno es, sin miedos, sin culpas, o actuando a pesar de ellos, pero siendo nosotras. Quizás en toda nuestra vida nunca hemos podido, nunca nos hemos permitido. Ser nosotras. Entonces mi invitación y parte de mi proceso es llegar a ser uno mismo. No necesitamos ser como nadie más. Pero si no estamos presentes en nosotras, si no estamos conectadas en nosotras, si no estamos siendo lo que tenemos que ser y como tenemos que ser, que no tiene nada que ver con lo que creemos que tenemos que ser o lo que nos han dicho que tenemos que ser, no vamos a vivir, nunca vamos a sentir que pudimos vivir y se nos va a ir la vida. Hay una frase muy, muy hermosa de un eh, prócer argentino, libertador de varios países de Sudamérica, y él decía, serás lo que deba ser o no serás nada. Y esto, claro, lo dijo José de San Martín. Así nos tiró esa bombita, ¿no? Super light. <ríe> y de alguna manera yo creo que con el debido respeto a la estatura espiritual de este señor que, bueno, ha hecho unas hazañas más que admirables y que evidentemente tenía conocimiento de causa para decir eso, de alguna manera esta frase a mí me inspira para no solamente yo vivir esa energía o sintonizar con esa energía de lo que yo debo ser, de lo que Victoria nació para ser, sino para transmitírselos a ustedes de alguna manera. Y realmente hacer ese cambio yo creo que muy poca gente puede hacerlo, porque justamente nos falta el cómo, nos falta el método, son cosas que pueden estar escritas en los libros, pero la verdad se ve en la cancha, <ríe> se ve en el juego, pero sí claramente ayuda muchísimo saber qué es lo que uno tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y al final del día entender que durante tantísimo tiempo podemos ser esas niñas atrapadas y que hay una vez en la vida en que quizá, como este libro tan hermoso que a mí me encanta, de Germán Gese, que se llama El Lobo Estepario. Un día vamos caminando por la calle en la noche y encontramos un cartel de luces que dice Teatro Mágico solo para locos. La entrada cuesta la razón. Y bueno, alguna vez en nuestra vida puede ser que tengamos esa oportunidad y decidamos tomarla y decir a ver esto cómo es, cómo paso de ser una niña atrapada hacer una lady beach. Pero qué quiero decir con una lady beach? ¿Por qué ese término? Y la realidad es que como mujeres, a ver, ¿no? Yo también soy mamá, por ejemplo. Me aburro de conocer mujeres que después de ser mamás es imposible que se puedan asumir como mujeres, por ejemplo. ¿No? Pero imagínense ¿Cuántas partes de nosotras mismas tenemos que cortar, que eliminar, que divorciar de nosotras mismas para poder entrar en un rol y dejar otros? ¿Sí? La falta de conexión con el cuerpo. Ese es un gran tema, no poder disfrutar de nuestro cuerpo, no poder disfrutar de la sexualidad, por ejemplo, tantas mujeres, y esa es una de las razones por las cuales yo hablo tanto del cuerpo, de cómo comer, de cómo de este pilar de, de cuidar objetivamente el cuerpo y de hacer cosas por el cuerpo, de moverlo, de descansarlo como, como necesita realmente. Es porque si no estamos conectadas con nuestro cuerpo, todo lo demás falla. Y en este punto, y se van a escandalizar cuando lo diga, y siempre lo digo, es imposible, por ejemplo, estar conectada con tu sexualidad y a la vez, por ejemplo, en mi caso, yo pude parir sin anestesia las dos veces pero yo sabía que yo estaba trabajando en el tema y en la comunicación con mi cuerpo, en la conexión con mi cuerpo, y también he trabajado muchísimo mi energía sexual y la conexión con mi cuerpo igual, y mis prejuicios sobre el tema, que es justamente este es un poco de la magia de poder pasar de ser esa niña, y de ver esa niña atrapada y ver cómo ve a esa niña y sentirse cómo se siente esa niña. Hacer esa lady beach que es la puta ama de su vida. Pues, con todo lo espiritual que soy y digo un montón de groserías entre paréntesis. ¿Pero qué más estamos esperando? Es la protagonista de su vida. Yo sé que todas dentro tenemos una lady beach esperando ser descubiertas una voz, una lady pitch esperando tomar las riendas de su vida, de su cuerpo, de su energía, disfrutar de su cuerpo, de la vitalidad, de la alegría, del placer, del gozo, de la energía que tenemos que tener, que tenemos en algún lugar de nuestro ser y que no nos permitimos. Imagínense lo diferente ¿Qué sería nuestra vida si nosotros pudiéramos conectar con esa increíble cantidad de energía que hay en todas esas partes de nosotras mismas que hemos divorciado, que hemos muteado, que hemos cancelado? Porque no es lo que la sociedad quiere, porque no es lo que el marido quiere. Porque no es lo que el papá quiere, porque no es lo que el novio quiere, porque no es lo que el jefe quiere, porque es, no es lo que la novela dice que tiene que ser, porque no es lo que la televisión y las revistas dicen que tiene, tiene que ser, porque no es lo que el grupo de las mamás de la escuela dicen que tiene que ser o juzgan que tiene que ser. A veces esas cosas no se dicen, se vibran. Y les puedo asegurar que cuando uno empieza a vibrar, cada vez más ubicada en una misma, desde esa energía auténtica, más plena, más vital, más fiel a una misma, más unida con todas las partes que hemos divorciado en algún momento, las cosas empiezan a cambiar, la gente empieza a querer estar más con nosotros, las relaciones empiezan a mejorar, nuestros proyectos empiezan a florecer, nosotras empezamos a disfrutar más de la vida, de nuestro cuerpo, de todo lo que podemos recibir de nuestro alrededor que no estamos recibiendo justamente porque estamos tan divorciadas no estamos en nosotras mismas, no somos nosotras mismas. Entonces ustedes me preguntan, Victoria, ¿cómo hiciste para pasar de ser esa calaca, ese esqueleto horrible, que a veces subo fotos o hay fotos por ahí de, de mí en el hospital, humillada, porque no hay manera que no estuviera humillada, recién, con mi hijo más chico de seis meses de edad, mi marido claramente, ustedes me entienden, con intereses en otro lado, mi mamá acababa de morir, yo tan rota que casi me quiero morir atrás de ella, y cómo hice para levantarme y de ser esa niña indefensa, que se podría haber quedado en esa actitud o que se podría haber quedado tirada en la cama, llorando y no levantándose nunca más, discapacitada, lisiada, esperando que alguien viniera a hacerla sentir bien, esperando que alguien viniera a decirle, ay, pobrecita, Vicky, mira, pobrecita, todo lo que te pasó, todo lo que te hicieron, cuánto dolor, ay, esta vida injusta, a, en un año y medio, haber dado vuelta completamente, haber transformado mi vida, haber transformado mi cuerpo, haber transformado mi salud, haber transformado mis relaciones, haber podido dejar completamente una relación que claramente me estaba haciendo daño. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo pasamos? Tenemos que cambiar la manera de ver la manera de percibir, la manera de sentirnos. Tenemos que cambiar la manera en que vivimos el día a día. Tenemos que cambiar la historia que nos contamos. Porque claramente la historia que se cuenta esa niña atrapada, indefensa, víctima, sin ningún tipo de poder ni de acción sin ningún tipo de defensa, esa niña llena de miedos, de prejuicios, de vulnerabilidades. Esa niña se cuenta una historia muy diferente a la historia que se cuenta esta Lady Beach con este cuerpo, con esta alegría de vivir, que puede transformar su vida de pe a pa, que puede tomar las responsabilidades de lo que le corresponde tomar y enfrentar las situaciones que tiene que enfrentar con la seguridad de que lo va a sacar adelante. Está Lady Beach que le dice bye a los vínculos que ya no sirven, que ya caducaron hace tiempo. Y si hay algún tipo o alguna parte de ese vínculo que tiene que ser conservado, transformarlo y perdonar. Y perdonarse y dejar el drama. Porque imagínense, ese es otro punto importante, la cantidad de drama que tiene esa nena atrapada, echando culpas, muerta de miedo, muerta de limitaciones. Sí, para ser una lady bitch hay que ser elegante, hay que ser fuerte, hay que ser arriesgada de alguna manera. Hay que poder jugar, hay que poder divertirse. Hay que poder tener ganas también de equivocarse y decir, ups, me equivoqué, bueno, me levantó, vamos de nuevo. A ver, así no funcionó, voy a probar de otra manera. Hay que tener también mucho respeto por la vida propia, sobre todo, y la de los demás. Tiene que querer jugar sucio en el buen sentido y jugar limpio, porque sabe esa lady Beach que siendo ella misma, que siendo entera, que siendo completa, que siendo feliz, plena, vibrante, proyectada, también es una invitación, es, una, es un campo de posibilidades para crear cosas que nunca existieron. Es una invitación, ese ser, esa mujer, esa Lady Beach, es una invitación para crear algo diferente. Es alguien que inspira a los demás, a los que tiene alrededor, a pensar, a sospechar, a intuir que otra realidad es posible. ¿Y cómo lo logra? Y a través de su vibración, de su energía. No es lo mismo ser una niña atrapada donde nuestras creencias... No son conscientes, donde no nos damos cuenta nuestras cárceles mentales, no nos damos cuenta que nuestra manera de pensar nos limita, que quizá ni siquiera es nuestra porque fueron cosas que nos dijeron que así eran en la escuela, en la casa, lo escuchamos en la tele o porque alguna situación de chiquitos pasó. Y decidimos y no nos acordamos ahora ese momento donde tomamos esa decisión que ciertas situaciones o ciertas cosas iban a ser de una manera para nosotros y no de otra, por ejemplo. O porque es información que se trae energéticamente en el campo, en nuestro campo energético y que se trae a través de la familia genéticamente de alguna manera porque toda esa información que viene a través de nuestro linaje, por ejemplo. Y entonces está dado, entre comillas, por ejemplo, que en esta familia las mujeres en pareja siempre sufren, por ejemplo. O que para poder tener algo de dinero, para sobrevivir, tienen que trabajar un montón y sufrir un montón para generar un poquitito de dinero. Entonces, por ejemplo, esos son algunas, algunos ejemplos de creencias que puede tener esa niña atrapada. Pero nadie, no nos damos cuenta cuáles son las creencias limitantes. A mí me da mucha risa a veces porque veo como entrenamientos, entre comillas, que te dicen bueno, ¿cuáles son tus creencias limitantes? Vamos a ver. Claramente nunca vas a poner cuáles son tus creencias limitantes. Porque como son tan propias, es, un, es como un lente que uno tiene, a través del cual mira el mundo, pero está tan pegado a nosotros que no nos damos cuenta que son limitantes. O sea, damos por hecho que así es. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, este proceso, también hay que tomar un poco de distancia de lo que uno es, de la historia, y desarrollar ese ojito observador para poder justamente ver cuáles son esas maneras de pensar, esas creencias, sobre nosotras mismas, sobre las mujeres, sobre la política, sobre el sexo, sobre el cuerpo, sobre la maternidad, sobre el dinero, sobre el lujo, sobre las relaciones, sobre la violencia, sobre el abuso, sobre el dolor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo. Y así conocernos, irnos conociendo cada vez más. Y como decimos... Poder liberarnos, pero no nos vamos a poder liberar si no vemos, ¿sí? Por ejemplo, pero esas son maneras de pensar, creencias. Y ahora, ¿cómo se siente una niña atrapada? ¿Se siente víctima? ¿Se siente completamente powerless? ¿Se siente que todo le hacen? ¿Sí? ¿Se siente que no puede? ¿Se siente que tiene que ceder? siente que no vale lo suficiente como para ponerse en un lugar donde puede permitirse preguntar, ¿y yo qué quiero? ¿y cómo lo quiero? ¿y a mí cómo me gusta? ¿y qué quiero hacer? ¿y cómo lo quiero hacer? ¿y cómo lo puedo tener sencillamente por el hecho doloroso, llano, planamente, directo, de que no cree que ella pueda acceder a eso? No sé si te ha pasado en algún momento que hay cosas que, sientes, crees, sabes, entre comillas, que están tan fuera de tu alcance que claramente ni las volteas a ver. Algún tipo de cuerpo, por ejemplo, algún tipo de relación, una determinada cantidad de dinero, ni las volteas a ver porque no piensas que es posible. Entonces, pues como no piensas que es posible, o no piensa esta niña que es posible, ni va a trabajar para eso, no se va a hacer preguntas que la van a llevar a construir a crear ese futuro diferente que cree, que quiere, porque no cree que sea posible para ella. Pero yo he visto unas historias de transformación muy, muy fuertes, aparte de la mía, por supuesto, donde claramente eso sí es posible. ¿Y qué más? Esa niña atrapada también siente, por ejemplo, que depende, depende de otros o que tiene que aguantar ciertas situaciones, o ciertas relaciones, o ciertos trabajos, porque claramente no es merecedora de algo mejor, y que eso es lo que hay, y que entonces tiene que aguantar, y bueno, si el otro eso es lo que quiere, ella tiene que satisfacer al otro, tiene que servir al otro desde un lugar muy bajo y muy doloroso. Por ejemplo... Esa niña muchas veces siente que nació para cumplir y ayudar a ser feliz a otros o a cumplir ni siquiera ser feliz, a cumplir con los caprichos de otras personas y no se voltea a ver, no se mira, no se da tiempo para sí misma, no siente que vale lo que necesita el tiempo que se tiene que dar, el espacio que se tiene que dar, el dinero que puede invertir, las relaciones. No siente que valga la pena decirle que no a alguien, ponerle un límite a alguien, usar esa ropa o ponerse ese accesorio o comprarse o darse el tiempo, el espacio de hacer el entrenamiento que tenga que hacer para comer mejor, para sentirse mejor, para hacer ejercicio, para mover el cuerpo o que puede comprarse productos de mejor calidad. O no siente que su punto de vista es válido, no siente que tiene una misión en este mundo, no siente que tiene un don, no se da cuenta, no está en contacto con esa chispa que la hace única y que... Es el gran regalo que viene a dar a este mundo. Entonces, abajo de todas esas capas, de todos esos juicios, de todos esos prejuicios, de toda esa falta de autocuidado, de conexión consigo misma, todo ese castigo, toda esa culpa, todo ese incluso mirar para afuera, o sea, estar pendiente de la vida de otro que no tiene nada que ver. Esa persona nunca se, se realiza, nunca se conecta consigo misma, nunca... Empieza a hacerse las preguntas que la van a llevar a dar los pasos que tiene que dar para hacer eso que vino a ser ese ser increíble, esa lady Beach que tiene ahí adentro, que muere de ganas por salir, por comerse el mundo, por hacer todo eso que quiere hacer, lo que sea que quiera, cada quien es diferente pero que esa niña atrapada no se ha animado a mirar. Porque además, esa niña atrapada no solamente tiene miedo de no poder, tiene miedo realmente de sí poder. ¿Y qué pasa si sí puede? ¿Y qué pasa si sí es poderosa? ¿Y qué pasa si todos esos sueños salvajes de esa Lady beach que tiene dentro sí se pueden hacer y sí se concretan? Y entonces... Esa niña atrapada tiene miedo de hacerse responsable, tiene miedo de asumirse, de asumirse poderosa, de reconocerse fuerte, de reconocer que tiene poder, que tiene acción, que tiene voz, que tiene voto, que tiene intensidad, que tiene poder creativo, que tiene influencia que de ella dependen tantas cosas y que si esa niña atrapada se convierte en esta lady beach y empieza a hablar, empieza a mostrarse, empieza a brillar el mundo con tantas lady beaches podría ser tan diferente y de hecho está destinado a ser diferente pero eso no puede pasar si la niña atrapada sigue quedándose donde está y no se anima a darle el micrófono y empezar a mirar y dejar a esta Lady beach que empieza a tomar el control de la situación. Y empezar a transformarse en, esa, en ese ser extremadamente poderoso. Y animarse a conocer quién es ese ser extremadamente poderoso. Porque cada quien, la Lady beach de cada quien es única, es diferente. Pero claramente tiene creencias muy diferentes, tiene historias muy diferentes. La historia y la manera de percibir las cosas que le pasan en el día a día son muy diferentes las que se cuenta una niña atrapada a lo que se cuenta una lady beach, Por ejemplo, en una relación extremadamente abusiva en la que estuve varios años, había situaciones, se generaban situaciones... Y mi diálogo interno era, no puedo merecer, no valgo, no valgo nada, tampoco es lo que valgo, que no puedo merecer que esta persona me hable bien o me trate bien, o sea amable, ni siquiera estoy diciendo que sea sumamente amoroso, no, que sea amable, el básico. Imagínense lo que detonaba ese diálogo. No merezco, no merezco nada, no merezco un básico. Ah, pero la Lady beach ahora dice, ¿sabes qué, papacito, papito, queridito, bonito? Ese es tu problema, esa es tu herida y es tu manera de tratar a la gente porque esa es la manera en la que tú te sientes contigo mismo. Pero no es desprecio, es entender y poder ver a la gente y poder observar y decir sabes qué esto tiene que ver conmigo yo hice algo para generar esto ahora sí o no puedo hacer algo para mejorar la situación sí o no pero no es algo mío y si sí es algo mío voy y acciono para mejorar la situación en lo que puedo y si no es mío pues yo sé que no es mío y es un tema de la persona y la persona en realidad es la que está actuando desde su punto de vista, desde su sentir y me ha llegado ya a dar pena y dar lástima la gente cuando reacciona así porque yo ya no me adjudico el merecer que alguien me trate básicamente amable, sino que ya entiendo que qué miserable se debe sentir internamente una persona que trata así a otra o que le habla así a otra o que hace sentir así a otra persona que está ahí parada con, toda, con el corazón abierto pues y está perdiéndose esa posibilidad. Pero para eso hay que contarse una historia diferente y entender que una no es víctima, que una tiene poder, que una tiene incluso hasta el poder de ver a la otra persona y ver lo que está pasando y entender de dónde viene eso que está actuando en la otra persona. Entonces, si eso no es ser una Lady beach con toda la elegancia del mundo, con todo el poder del mundo, no sé qué es. Es poder decir, sabes qué? esto es mío, tener la responsabilidad, tomar la responsabilidad de las cosas que podemos modificar y que incluso nosotros hemos sembrado, hemos creado en algún momento y lo que no, no, y entender que le corresponde al otro y actuar con compasión y poder poner límites sanos, amorosos, compasivos, pero límites al fin, en donde necesitamos hacerlo, con la paz y la tranquilidad del espíritu, porque sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, sabemos que estamos haciendo algo que una de las grandes máximas de la Lady Beach es lo que es bueno para mí, es bueno para todos. Por ejemplo, yo como mamá, hubo momentos de un agotamiento tan extremo física, físicamente en este tiempo para mí, que para mí tomarme un rato a solas como higiene mental o irme a dormir temprano así fueran las 8 de la noche... Era una necesidad extrema, no era un lujo. O no me importaba que la gente dijera, ¡ay, qué aburrida! ¿Sabes qué? Es una cuestión de supervivencia, lo necesito y yo no puedo funcionar bien si no estoy descansada o si no me doy estos espacios sin niños, sin gente, sin trabajo, sin nada porque mi cerebro y mi corazón lo necesitan. Pero entonces darme esos espacios, contrariamente a lo que se piensa que una lady bitch es súper egoísta, no, no es ser egoísta, es ser consciente. Es decir, si yo me doy este espacio me voy a sentir mejor y por lo tanto va a ser bueno para todos. Vas, voy a ser una mejor mamá, voy a ser una mejor pareja, voy a ser una mejor eh, coach, voy a ser una mejor vecina, voy a ser una mejor hija, voy a ser una mejor todo. Porque las creencias que tiene una Lady Beach. No la limitan, funcionan para ella. Y hay tanta seguridad en sí misma que se permite hacer cambios y se permite observarse y se permite modificar su manera de hacer las cosas. No solamente tomar la responsabilidad de lo que está haciendo, sino hacer cambios. Y si algo no funciona, cambiarlo. Y usa esta Lady Beach. Usa las vivencias en su día a día a su favor, para su propio crecimiento. No es, ay, me pasó esto porque a mí me pasa todo. No, no se va al lugar de la víctima, ni de la queja, ni de que todo es injusto, ni de que por qué me pasa esto a mí, ni del drama. Dice, ah, tengo esto, esto, entonces va a ser para mí material de crecimiento, material de conectarme más conmigo misma, material de brindarme mejor al mundo. Y por ejemplo, situaciones como la conexión con el cuerpo, en vez de estar juzgando... Sí, de estar en el juicio, del tamaño del cuerpo, de la forma del cuerpo, del color del cuerpo o de la energía sexual o no sexual. En vez de estar y funcionar desde el juicio, está funcionando desde qué más es posible hacer y cómo puede llegar a sentirse como se quiere sentir y a construir ese cuerpo como lo quiere construir. ¿Sí? Y usar toda esa energía a su favor porque al final del día el sexo es energía. Y tenemos tanto miedo y tantos prejuicios alrededor del tema que tenemos tan bloqueada esa energía. Y hay tantas partes justamente como decía de nosotras mismas sobre todo toda esa energía sexual que es la energía creativa aparte la energía erótica. La energía magnética es lo que hace que otras personas, no solamente en cuestión sexual, pero en, en, en todas las cuestiones, se sientan atraídas por nosotros. Es lo que hace que la, las demás personas digan, puta, esta persona está viva, ve, es vital, está viva, disfruta, se ríe, está presente, está consciente, está aquí, ahora. De eso se trata para mí. ¿Sí? Entonces... De eso eso es parte de lo que es esta Lady Beach, que no tiene miedo de equivocarse tampoco, que también se ríe de sí misma, que tiene este sentido del humor, decir si ¿Sí me puedo equivocar sí y que puede observar la realidad y puede entender y conocerse más a sí misma y entender y conocer más a las personas que tiene alrededor, cómo funcionan esas personas. y entonces puede a partir de ese lugar, de ser la Lady beach y como a mí me encanta decir, la perra de todas las posibilidades, esa invitación a mil posibilidades diferentes que no existían, de poder crear algo diferente, ser esa invitación para la gente, ser esa energía de la posibilidad, de la vitalidad, de la alegría, de, del sol, de, la, de las flores abriéndose, de la naturaleza abundante y exuberante. Eso es, eso, de eso se trata. Y a la vez que elegante, a la vez que fuerte, a la vez que sin necesidad de imponer nada, más que imponer y pelear y guerrear, es una energía de invitación, es una energía magnética de esta, de esta vida, de estas posibilidades. sí Eso es, y mucho, mucho más, es una Lady Beach. O sea, ustedes piensen en, en una selva, por ejemplo, en una selva tropical, donde hay una flor y esa flor se abre con la lluvia. ¿Y qué pasa con esa flor? Es hermosa. Y es tan diferente a otras flores, hay tanta variedad de flores, pero no se voltean a ver entre sí las flores celosas de las otras o de que hay quien está más abierta o menos abierta <risa> o quién tiene tal forma o tal color o tal otro. La flor simplemente es y en esa perfección, en esa exuberancia sin juicio se abre y se brinda a sí misma en tal completud de su ser, que no hay manera, que no nos paremos a decir wow, qué belleza, qué increíble la energía de esta flor que es tan diferente a esta otra que está de este otro lado pero sin embargo lo que me da es único y eso es lo que nosotras somos en el fondo, somos únicas nada más tenemos que conectar con esa energía de nosotras mismas para poder sintonizar y brindarnos de esa manera y ser esa energía de las infinitas posibilidades para nosotras, para poder ver el mundo de esta manera diferente. Y entonces empezar a crear todo eso que nosotras nunca creímos que era posible para nosotras y empezar a comprobar que sí. Y que así, sin querer, y de a poquitito, y de a rapidito, a veces mucho más rápido de lo que pensamos, esas cosas que nos empezamos a animar, a soñar, se empiezan a mostrar en nuestro día a día. Esa es la invitación, a ser esa Lady beach Eso es a lo que yo te invito, a encontrar tu propia versión de esa Lady beach Porque te juro, por experiencia, y no solamente conmigo, ¿sí? con otras mujeres también, de este lado se vive mucho mejor, se disfruta la vida mucho mejor, se disfruta el cuerpo muchísimo más, se disfrutan los vínculos muchísimo más, se recibe mucho más, se da mucho más y se ama para adentro y para afuera mucho más también. Les mando un abrazo.